0: All Ewigkeit. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Danke, Heiliger Geist, dass du in unserem Geist bist. Danke, Vater, dass du auf uns leuchtest und das immer tun wirst. Und danke für all die Brüder und bruder Jesus. Und für all das Licht, das wir hier miteinander teilen. Und danke für die Freude, die damit verbunden
1: ist. In dieser Gemeinschaft.
0: In diesem Einssein, in diesem lichtvollen,
1: wundervollen, ewigen Einssein. Hm. Was für ein Geschenk,
0: was für ein Geschenk. Ja, wir sind in dem Kapitel beim Lesen dieses wunderbaren Buches, wo sich die Frage auftut, Gott oder das Ego? Gott oder das Ego? Was willst du? Genau und gestern Abend aber wir über die Herrlichkeit des Gottessohnes und die Him den Himmel gesprochen und über unsere Unschuld und ja und jetzt geht es mit der Dynamik des Egos weiter der Dynamik komisch der Dynamik des Egos und haben wir nicht manchmal die Idee, dass Ego hatte, hätte eine Eigendynamik, es würde einfach so machen, was es will und wir müssten uns irgendwie dagegen zur Wehr setzen oder es irgendwie uns mit ihm auseinandersetzen und hören wir einfach mal, was ein Kuss und Wundern dazu sagt. Der erste Satz hier in Absatz 1, Kapitel 11, Römisch 5 ist, Niemand kann Illusionen entrinnen, wenn er sie nicht ansieht, denn durch, durch Nicht-Hinsehen werden sie geschützt. Durch Nicht-Hinsehen werden sie geschützt. Und manchmal haben wir so die Idee, wir müssten sowas wie einen spirituellen Bypass irgendwie legen. Wir umgehen einfach die Dunkelheit, die noch in unserem Geist ist und dann wird sie schon weggehen. Aber ja, es ist, dass wir unsere Illusionen schützen, wenn wir nicht hinsehen. Vor Illusionen braucht man nicht zurückzuschrecken, denn sie können nicht gefährlich sein. Wir sind bereit, das Denksystem des Egos genauer zu betrachten, weil wir gemeinsam die Lampe haben, die es auflösen wird. Und da es dir klar ist, dass du es nicht willst, musst du bereit sein. Lass uns ganz ruhig sein, während wir das tun, denn wir suchen nur ehrlich nach der Wahrheit. Die Dynamik des Egos wird jetzt für eine Weile unsere Lektion sein, denn da du ihm Wirklichkeit verliehen hast, müssen wir dies erst anschauen, um darüber hinauszusehen. Wir werden diesen Fehler still gemeinsam aufheben und dann über ihn hinaus zur Wahrheit blicken. Ja, an anderer Stelle wird uns gesagt, hey, du musst da nicht hinschauen, sonst machst du es real und jetzt heißt es hier, hey, wenn du es nicht hinschaust, dann geht es nicht weg. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir es mit dem Heiligen Geist anschauen, mit dem Licht der Wahrheit, mit der Lampe. Und dass wir diese beiden Dinge einfach mal zusammenbringen, die Wahrheit und die Illusion, und erkennen, dass nur eins davon wahr sein kann und das andere einfach nicht. Aber dafür müssen wir uns angucken, was denn dieses andere ist, was wir tendenziell manchmal immer noch glauben, was wir verstecken müssten, sogar vor uns selbst. Und dann dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es nichts zu fürchten gibt und, das Ego, und dass das Ego keine Macht hat, die wir ihm nicht geben. Und durch nicht hinschauen, geben wir ihm einfach oft die Macht, weil wir denken, das oh, könnte uns, und das ist unbewusst, das könnte uns gefährlich werden oder wir könnten damit nicht klarkommen und deswegen wollen wir dann nicht hinschauen. Ich lese mal weiter. Was sonst ist Heilung als die Beseitigung all dessen, was der Erkenntnis im Wege steht? Und wie sonst sind Illusionen aufzulösen, außer dadurch, dass man sie geradewegs anschaut, ohne sie zu schützen? Geradewegs
1: anschaut, ohne sie zu schützen. Genau, können wir den Mörder in uns anschauen? Können wir den,
0: der anderen bereit wäre, Gewalt anzutun, anschauen? Können wir unsere Abwehrmechanismen anschauen, mit dem Licht der Wahrheit an unserer Seite?
1: Oder fürchten wir uns immer noch, das zu tun? Ich lese nochmal. Und wie
0: sonst sind Illusionen aufzulösen, außer dadurch, dass man sie geradewegs anschaut, ohne sie zu schützen? Deshalb fürchte dich nicht, denn das, was du betrachten wirst, ist die Quelle der Angst und du fängst an zu lernen, dass Angst nicht wirklich ist, dass Angst an sich nicht wirklich ist. Jeder, genau wie jede Schuld unwirklich ist, unwirklich in dem Sinne, dass Gott es nicht schuf, sowieso ist eine Erfindung des Menschen, ist Schuld. <lacht> So ist Angst doch etwas, was wir machten, als wir dachten, wir könnten uns trennen. Angst ist eine Folge von Trennung. Es hat keinen Bestand aus sich selbst heraus. Es ist etwas, was wir uns beigebracht haben. Und wir haben uns beigebracht, uns zu fürchten. Und weil wir das uns beigebracht haben, können wir auch damit aufhören. Beziehungsweise wir können das anschauen, wovor wir uns bislang gefürchtet haben. Und ist es nicht so? Hast du dich mal vor Monstern gefürchtet in deiner Kindheit? Oder vor der Dunkelheit. Und wie, und wie haben wir uns selber davon überzeugt, dass gar kein Monster da ist? Wir haben das doch gemacht. Wir haben uns doch einfach das mal angeschaut. Wir haben mal unter das Bett geschaut. Wir haben uns das angeschaut. Genau, und festgestellt, es ist gar nicht so schlimm. Da ist ja gar nichts. <lacht> Okay, ich lese weiter. Oder ich lese nochmal. Deshalb fürchte dich nicht, denn das, was du betrachten wirst, ist die Quelle der Angst und du fängst langsam an zu lernen, dass Angst nicht wirklich ist. Ebenso lernst du, dass ihre Wirkungen sich auflösen
1: lassen, einfach indem du deren Wirklichkeit leugnest. Da ist ja gar nichts. Da ist gar kein Grund, mich zu fürchten. Aber
0: ich muss hinschauen, was ist es denn eigentlich? Einfach, was mir. Und die größte Angst, die jagen wir uns immer selber ein mit Ideen von Tod. Als ob irgendetwas wirklich sterben könnte, was wirklich ist. Aber nichts Wirkliches kann jemals vergehen, weil Gott es schuf, weil es liebevoll ist und die Liebe ewig ist. Und deswegen können wir sogar den Tod ohne Angst anschauen und begreifen, dass der nicht wirklich existiert. Dass wir einfach übergehen in eine andere, körperfreie Existenz. Und dass das ja eigentlich was Gutes ist. Neulich las ich irgendwo, selbst der Tod kann eine Heilung sein. Ich dachte, ja genau, endlich nicht mehr in diesem Schleier der Materie stecken und endlich
1: einfach die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Okay, also... Ebenso lernst du, dass
0: die Wirkungen der Angst sich auflösen lassen, einfach indem du deren Wirklichkeit leugnest. Der nächste Schritt ist offensichtlich zu begreifen, dass etwas, was keine Wirkung hat, nicht existiert. Also ist Angst selbst unwirklich. Gesetze wirken nicht in einem Vakuum und was zu nichts führt, ist nicht, nicht geschehen. Das heißt, ich habe diese Angst gemacht, als ich dachte, ich könnte mich trennen. Und ich fürchte mich jedes Mal nur in einem Zustand, wo ich glaube, ich bin getrennt und nicht unter der großen Liebesglocke des Vaters oder in dem großen Schutz des Vaters.
1: Und wenn ich aber erkenne, dass ich noch nicht mal hier bin, sondern in Wirklichkeit im Himmel,
0: dann kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen, dass es echt nichts zu fürchten gibt. Boah, und ich persönlich, Manuela, ich war früher so ein Schisshase. Ich habe vor so vielen Dingen Angst gehabt in meinem Leben. Und ich fühle mich so befreit von Angst durch einen Kurs und Wundern. Ich fürchte mich echt nicht. Der Raum, vielleicht wo noch am meisten Angst irgendwie da ist, ist so zwischen Menschen. Also es ist komisch, dass wir uns irgendwie da an dieser Stelle oder ich mich da an dieser Stelle, dass da so eine Restangst immer noch bleibt. Bis ich den scheinbar Fremden hereingeholt habe und er zu einem Bruder wird, aber es ist so viel Angst abgefallen und ich weiß, dass diese Angst wirklich auf nichts anderem beruht hat, als dass ich dachte, ich wäre irgendwo außerhalb des Himmelreiches oder ich könnte außerhalb von Gott sein. Und da das völlig unmöglich ist und da dieses eine Ewigkeit währt, gibt es
1: ja nichts wirklich zu fürchten. Genau. Gesetze wirken nicht in einem
0: Vakuum und was zu nichts führt, ist nicht geschehen. Wenn man die Wirklichkeit an ihrer Ausdehnung erkennt, dann kann das, was zu nichts führt, nicht wirklich sein. Fürchte dich also nicht, die Angst anzuschauen, denn man kann sie gar nicht sehen. Fürchte dich nicht, die Angst anzuschauen, denn man kann sie gar nicht sehen. Klarheit hebt Verwirrung definitionsgemäß auf und die Dunkelheit durch das Licht anzuschauen, muss sie vertreiben. Die Dunkelheit durch das Licht anzuschauen, muss sie vertreiben. Ich, wenn wir uns Ego anschauen, wenn wir uns Angst anschauen, wenn du dir irgendetwas anschaust, was Gott nicht erschaffen hat, sondern du gemacht hast, lieblos und getrennt von ihm, dann immer mit an der Hand von der Wahrheit, weil du willst diese Sachen gegenüberstellen, die Wahrheit und deine Illusion. Und nur eines davon ist wahr. Es ist, nie, es ist nicht beides wahr, weil eins das andere ausschließt. Und dann dürfen wir uns, jeder von uns, immer und immer wieder einfach dafür entscheiden, dass die Wahrheit wahr ist. Letztendlich will ein Kurs entwundern uns ja dazu bringen, dass wir erkennen, dass nur die Wahrheit wahr ist und sonst nichts. Genau. Dunkelheit durch das Licht anzuschauen, muss sie vertreiben. Absatz 3. Wir wollen diese Lektion in der Dynamik des Egos damit beginnen, dass wir verstehen, dass der Begriff an sich nichts bedeutet. Er enthält genau den inneren Widerspruch, der ihn bedeutung, bedeutungslos macht. Dynamik, in Anführungsstrichen, impliziert die Macht, etwas zu tun. Und der ganze Trugschluss der Trennung beruht auf dem Glauben, dass das Ego die Macht hat, etwas zu tun. Das Ego flößt die Angst ein, weil du das glaubst. Die Wahrheit aber ist ganz einfach. Alle Macht ist von Gott
1: und was nicht von ihm ist, hat keine Macht, irgendetwas zu tun. Der einzige Grund, warum wir das Ego manchmal als mächtig
0: empfinden oder vielleicht erfahren, ist, weil wir ihm diese Macht geben. Ohne dass du dem Ego Macht gibst, ohne dass du ihn auf den Thron setzt, ohne dass du dich zum Opfer definierst gegenüber dem Ego, hat es keine Macht denn alle Macht ist von Gott und was nicht von ihm ist, hat keine Macht etwas zu tun. Aber da du von Gott bist, hast du Macht etwas zu erschaffen. Du bist ein Schöpfer. Und dieses Ego ist etwas, was du gemacht hast. Gemacht, weil ohne Liebe. Sonst könnte man auch sagen, das Ego ist deine Schöpfung oder vielmehr eine Fehlschöpfung. Das heißt, die Macht, die das Ego hat, die hat es, weil du sie ihm gegeben hast, weil du Ziele und Wünsche hast oder weil du damit übereinstimmst. Und im Grunde genommen ist, glaube ich, dieses ganze Problem, das Ego sich anzuschauen, ist, dass du immer noch, immer noch an manchen Tagen und Stellen glaubst, dass du das bist.
1: Aber du bist das nicht. Es ist so, als ob du Angst hättest, dein
0: Bild anzuschauen, was du gemalt hast, weil es hässlich geworden ist. Wenn du aber glaubst, dass du das hässliche Bild bist, dann ist das Anschauen ganz schwierig, weil du glaubst, ein Teil von dir würde zerstört werden, wenn dieses Bild vielleicht aufgehoben wird. Aber du bist nicht dieses Ego.
1: Kein Teil davon, sei es noch so dunkel oder schrecklich, ist etwas, was du bist.
0: Alle Macht ist von Gott und was nicht von ihm ist, hat keine Macht irgendetwas zu tun. Und in meiner Arbeit mit Menschen ist es einfach so wichtig, mir wirklich alle meine dunklen Stellen in meinem Geist anzuschauen. Vieles davon habe ich schon angeschaut. Was ich daran einfach merke, dass, dass jeder mit allem einfach da sein darf und ich da drauf schauen kann ohne Urteil. Weil wenn du da drauf schauen kannst und weißt, dass es nicht wirklich ist, dann musst du auch keinen Bruder mehr dafür verurteilen. Du kannst den Bruder lieben und man kann gemeinsam die scheinbare Dunkelheit dem Heiligen Geist übergeben, damit sie aufgehoben wird. Aber wenn ich meine Dunkelheit selbst nicht angeschaut habe, dann unterdrücke ich sie in meinem Geist durch ein Urteil, was ich darauf habe und dass ich es am liebsten verstecken würde. Und wenn es sich dann draußen zeigt, dann knallt meine Abwehr und mein Urteil wird nach draußen geschmissen. Und dann, dann verurteile ich meinen Bruder für das, was er tut. Und dann will ich ihn bestrafen für das, was er tut, weil ich glaube ja, dass es schlimm ist und dass ich das gemacht habe. Und dann kann ich nicht hilfreich sein dann kann ich einfach nicht lieben, weil dann gehe ich
1: in diese ganze Ego-Struktur, die dagegen ankämpft. Genau. Und wenn ich aber meine
0: Dunkelheit wirklich dem Licht übergeben habe, dann ist einfach jeder mir willkommen. Egal womit er kommt, egal mit welchem Götzen er kommt, egal mit welcher scheinbaren Verletzung, die ja auch unwirklich ist, er oder sie kommt. <lacht> Text weiter. Ihr könnt übrigens auch was zwischenfragen. Viertens, wenn wir uns also das Ego ansehen, dann betrachten wir keine Dynamik, sondern Wahnvorstellungen. Du kannst ein Wahnsystem sicher ohne Angst betrachten, denn es kann keinerlei Wirkung haben, wenn seine Quelle nicht wirklich ist. Es wird noch offensichtlicher, dass die Angst unangemessen ist, wenn du das Ziel des Egos wahrnimmst, welches so offenkundig sinnlos ist, dass jede Mühe seinetwegen zwangsläufig für nichts vergeudet wird. Das Ziel des Egos ist ganz ausdrücklich Ego-Autonomie. Autonomie heißt, ich brauche nichts, ich bin auf niemanden angewiesen, alles gut, ich, ich kriegs alleine hin. Das Ziel des Egos ist also ganz ausdrücklich Ego-Autonomie. Von Anfang an bezweckt es also, getrennt zu sein, sich selber zu genügen und von keiner Macht abhängig zu sein, außer seiner eigenen.
1: Deshalb ist es das Symbol der Trennung. Und deshalb ist es das Symbol der Trennung.
0: Und ich meine, unsere Stärke liegt doch in unserer Einheit. Ich bin eins mit allen Aspekten der Schöpfung und mit meinem Schöpfer. Das ist meine Stärke, das ist meine Selbst, das ist meine, mein Selbst, meine Macht, die von Gott kommt. Da ist meine Freude, mein Glück, meine Ganzheit, meine Vollkommenheit, mein Frieden. All das liegt in meiner Einheit mit allen Aspekten der Schöpfung, einschließlich meines Schöpfers. Und hier kommt dieses Ego und sagt, ich will autonom sein. Braucht niemand, komme alleine klar, Ich habe meine Nahrung alleine verdaut. Ich brauche nur diesen kleinen Körper und dann kriege ich schon alles hin. Und in dem braucht es natürlich auch diese Angst, um sich irgendwie vor dem ganzen Licht zu schützen. Die Angst ist eine Vorstellung, ich liebe diesen Begriff Vorstellung, weil es wirklich ja so ist, dass wir uns die Dinge vor, also wir stellen sie vor etwas. Angst ist eine Vorstellung, wir stellen sie zwischen uns und dem Bruder, wir stellen sie zwischen uns und Gott, beziehungsweise das Ego tut das. Aus dem Ego heraus tun wir das, aus dieser Wahnvorstellung heraus tun wir das, dass wir das wollen würden, dass wir das wollen würden, dass das, dass das irgendwie schöner oder besser oder wunderbarer ist, als unsere Herrlichkeit miteinander zu teilen, das Licht, was wir in Wirklichkeit sind. Ja, also das Ego will diese Ego-Autonomie. Und das Ego ist letztendlich auch die, das Symbol von diesem Wunsch von Trennung. Hier geht es in Absatz 5 weiter, jede Idee hat einen Zweck und der Zweck
1: ist immer, eine, immer die natürliche Folge dessen, was sie ist. Also jede Idee hat einen Purpose, eine Absicht, eine
0: Intention, eine irgendwas was sie bewirken soll. Gedanken sind ja nicht, <lacht> Gedanken sind ja Schöpfung. Und jede Idee hat einen solchen Zweck und verfolgt einen Zweck. Und alles, was vom Ego stammt, ist das natürliche Ergebnis eines zentralen Glaubens. Und man hebt seine Folgen auf, indem man einfach begreift, dass ihre Quelle nicht natürlich ist, weil sie nicht in Einklang mit deiner wahren Natur steht. Es ist unnatürlich, getrennt sein zu wollen. Es ist unnatürlich, autonom zu sein. Es ist unnatürlich, zu versuchen, das alleine hinzukriegen. Was kriegt denn irgendeiner von uns schon alleine hin? Weder als Geist noch als Körper. Gar nichts kriegen wir alleine hin. Auf einer körperlich-weltlichen Ebene. Ich habe diesen Tisch nicht geschnitzt, diesen Computer nicht gemacht, das Programm nicht geschrieben, über das wir uns treffen. Nichts kriegen wir alleine hin, auch hier nicht. Und im Geist noch viel weniger, weil wir alle ineinander sind. Und weil alles, was wir im Geist in Wirklichkeit machen, jeder von uns bewegt das ganze Universum und wir sind diese Einheit der Schöpfung.
1: Nichts existiert autonom, weil Gott
0: die Schöpfung nicht so vorgesehen hat, weil Gott selbst ja mit allem verbunden ist und er nichts anderes schaffen kann, was nicht
1: wie er selbst ist. Das heißt, alles, was aus dem Ego herauskommt und was aus diesem scheinbaren Zustand von Trennung
0: herauskommt, steht im Widerspruch mit unserem wirklichen, wahren Wesen. Und wenn wir wirklich erkennen, dass das so ist, dann wollen wir auch diesen getrennten Zustand gar nicht haben. Wir wollen noch nicht mal diesen scheinbar getrennten Zustand haben. Wir wollen die Erkenntnis,
1: wir wollen in dem Gewahrsein sein, dass wir aufgehoben sind im Ganzen. 5, 3. Ich
0: habe schon gesagt, dass entgegen Gott zu wollen Wunschdenken ist und nicht wirkliches Wollen. Sein Wille ist eins, weil die Ausdehnung seines Willens nicht anders sein kann als dieser selbst. Kuss Wunder sagt, hey, du bist der Wille Gottes. Er will dich. Sein Wille zu dir ist sein Wille für dich. Er will uns. Er wollte uns und deswegen wurden wir erschaffen. Und deswegen sind wir auch wie Gott, weil er sich uns ganz gab bei unserer Schöpfung und wir sein Abbild sind. Wir sind so wie Gott. Wir wollen wie Gott. Wir wollen diese Verbindung mit allem spüren, haben uns dessen Gewahrsein im geistigen und auch sogar hier, weil in Wirklichkeit kein Unterschied ist. Weder zwischen Außen und Innen noch zwischen Geist und Welt, weil alles in Wirklichkeit Geist ist und alles in Wirklichkeit
1: allumfassend. Hm. Ich lese nochmal ab
0: drei. Ich habe schon gesagt, dass entgegen Gott zu wollen Wunschdenken ist und nicht wirkliches Wollen. Sein Wille ist eins, weil die Ausdehnung seines Willens nicht, nicht anders sein kann als dieser selbst. Der wirkliche Konflikt, den du erfährst, ist also ein Konflikt zwischen den nichtigen Wünschen des Egos und dem Willen Gottes, den du teilst. Kann das ein wirklicher Konflikt sein? Kann das ein wirklicher Konflikt sein? Könnte ich, will ich wirklich alles aufgeben für nichts? Will ich wirklich die, meine Macht und Herrlichkeiten, meine ganze Verbundenheit, meine ganz, mein ganzes lichtvolles Durchdrungensein von allen und mit allen sein aufgeben für Trennung? Für Trennung? Kann das ein wirklicher Konflikt sein? Oder will ich nicht lieber die freudige Erfahrung der Verbundenheit machen? Deine Unabhängigkeit ist, ist die der Schöpfung, nicht die der Autonomie. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber man könnte auch sagen, also in meiner Übersetzung habe ich es ein bisschen anders geschrieben. Deine Selbstständigkeit stammt aus der Schöpfung, nicht aus der Autonomie. Das heißt, wir wurden geschaffen, dass wir so frei sind wie Gott. Der völlig frei ist. Und nicht irgendwie unsere, unsere Unabhängigkeit ist nicht die von Trennung, sondern von Verbundenheit. Wir sind so frei, dass wir alles berühren und auf alles einen Einfluss haben. Das ist doch viel freier als irgendwie so eine getrennte so eine getrennte Wahrnehmung. Ich habe auf, wir haben auf alles einen Einfluss. Und wir werden von jedem gütigen, freundlichen Gedanken eines jeden Bruders jeden Tag gesegnet. Zum Beispiel, deine ganze schöpferische Funktion liegt in deiner vollständigen Abhängigkeit von Gott, der seine Funktion mit dir teilt. Deine ganze schöpferische Funktion liegt in deiner vollständigen Abhängigkeit von Gott, der seine Funktion mit dir teilt. Das Wort Abhängigkeit ist irgendwie einfach nicht so toll, besonders für das Ego, das mag die Idee von Abhängigkeit überhaupt nicht, aber die Wirklichkeit ist, dass ich abhängig bin von, von dem
1: Ganzen und das Ganze abhängig von mir. Das Ganze ist abhängig von mir und ich bin abhängig vom
0: Ganzen. Und wenn ich die Bereitschaft habe, irgendwie wirklich in ein, ein zuzulassen in meinem Gewahrsein, das ist ja immer nur ein Zulassen in meinem Gewahrsein,
1: wie sehr ich überall und in allem bin, dann ist das eine unglaublich wunderbare Ausdehnung. Und es ist die Grundlage dafür, warum Beten immer hilft. Okay. Gott teilt also seine Funktion mit mir. Sein Willen mit
0: mir, sein Selbst mit mir, sein Sein mit mir, mit mir als seinem Sohn. Durch Gottes, seine, durch Gottes Bereitwilligkeit, sie zu teilen, wurde er ebenso abhängig von dir, wie du es von ihm bist. Gott ist abhängig von dir, so wie du es von ihm bist. Wie ist denn Gott abhängig von uns?
1: Gott ist abhängig von uns. Er hat
0: sich zum Beispiel abhängig von seinen Kindern gemacht, um hier auftauchen zu können. Er bittet dich, sein Kanal zu sein, sein Sprachrohr. Wenn er einfach so irgendwie auftaucht, wie es manchmal im Alten Testament beschrieben wird, und das mehr teilt und solche komischen Sachen macht, dann fürchten sich die Leute oft. Und sie können mehr damit umgehen, wenn Andreas Pröle auftaucht oder, oder Marlies auftaucht oder Manuela oder Dorothea. Und einfach sein Wort gibt. Er hat sich abhängig gemacht von uns. Er hat uns die ganze Schöpfung in unsere Hände gelegt und hat gesagt, so mein Sohn, ich vertraue dir, ich vertraue dir so sehr, dass ich alles, was ich bin und habe, in deine Hände lege. Mach du was draus. Bring du deinen Teil ein in Gottes
1: Plan. Bring du dich ein in dieses ganze Also, wenn wir
0: umblättern, geht's weiter. Schiebe ihm, reden von Gott, der nicht von dir unabhängig sein will, nicht die Arroganz des Ego zu. Er hat dich in seine Autonomie oder ja, eingeschlossen. Kannst du denn glauben, Autonomie getrennt von ihm sei bedeutungsvoll? Der Glaube an Ego-Autonomie kostet dich die Erkenntnis deiner Abhängigkeit von Gott, in welcher deine Freiheit liegt. Der Glaube an diese kleine Unabhängigkeit kostet dich die Erfahrung deiner großen Freiheit und deines großen Wirkens und deines großen Willens und deiner Größe überhaupt,
1: die du in Gott hat, hast. Ich bin eins mit jedem Aspekt der Schöpfung und mit dem Schöpfer selbst. Das ist das, was Gott dir gab. Und das Ego, was ja immer irgendwie ein,
0: ein Schalenabklatsch oder eine verzerrte Variante von irgendwas Göttlichem uns anbieten will, macht daraus, ja, du bist unabhängig und du brauchst hier niemanden, du kannst einfach dein Ding machen. Du brauchst dir keine Gedanken machen, wie sich das auf andere und anderes auswirkt.
1: Du bist ja klein, darfst dich ruhig verstecken, du hast ja gar keinen Einfluss. Das ist die Kleinheit, die das Ego dir anbietet. Bruch. Der
0: Glaube an Ego-Autonomie kostet dich die Erkenntnis deiner Abhängigkeit von Gott, in welcher deine Freiheit liegt. Das Ego sieht jegliche Abhängigkeit als bedrohlich an und hat sogar deine Sehnsucht nach Gott zu einem Mittel verdreht, um sich selbst zu etablieren. Das ist ja auch ein krasser Satz, oder? Also das Erste verstehen wir. Ne? Das Ego sieht jegliche Abhängigkeit als bedrohlich an und hat sogar deine Sehnsucht nach Gott zu einem Mittel verdreht, um sich
1: selbst zu etablieren. Genau. In meinem Verständnis ist dass das Ego sich
0: selber auf den Thron Gottes setzt und sagt, ja, ich bin hier mal das große unabhängige Wesen und ihr müsst alle nach meiner Pfeife tanzen. Aber in Wirklichkeit hat der Gottessohn Sehnsucht nach seinem Vater und Sehnsucht nach seiner Wirklichkeit, Sehnsucht nach dieser liebevollen Einheit mit dem Vater, Sehnsucht nach seiner wirklichen Macht, die wir im Vater haben,
1: durch den Vater haben, mit dem Vater haben. Und dagegen kann auch ein spirituelles Ego nicht wirklich ein guter, wie ein guter Tausch aussehen.
0: Das Ego sieht jegliche Abhängigkeit als bedrohlich an und hat sogar deine Sehnsucht nach Gott zu einem Mittel verdreht, um sich selbst zu etablieren. Lass dich aber von seiner Deutung
1: deines Konflikts nicht täuschen. Das Ego greift immer zugunsten der Trennung an. Ne? In dem Ego, wenn
0: wir uns damit identifizieren, machen wir das doch manchmal noch. Das Ego greift immer zugunsten von Trennung an. Mit Angst und Angriff kann man am besten Trennung aufrechterhalten. Da ist die Macht dazu gleich, da es die Macht dazu zu haben glaubt, tut es nichts anderes. Denn sein Ziel der Autonomie ist nichts anderes. Das Ego ist völlig verwirrt, was die Wirklichkeit angeht, aber es verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Es ist viel wachsamer als du, weil es sich seines Sinns und Zwecks völlig gewiss ist. Du bist verwirrt, weil du den deinen nicht begreifst. Also das Ego ist diese Struktur, was Angst und Angriff befördert, egal in welchem Bereich. Wir haben ja schon gelernt, dass Angriff nie gerechtfertigt ist und Angriff der Raum ist, in dem wir Angst nähern. Wie in unserem ursprünglichen Bemühen, die Verbindung mit Gott zu kappen, war es ja ein Angriff auf sein Denken, der Wunsch, anders zu sein.
1: Der kleine Augenblick, in dem ich dachte, ich könnte was denken, was Gott nicht denken würde. Das ist sowohl der Angriff wie auch die Trennung, wie auch
0: letztendlich die Ursache, der Ursprung von dem, was ich Angst nenne, was ein Zusammenziehen ist, ein was nicht nur ich Angst nenne, sondern was Angst heißt. Das ist dieses Zusammenziehen, diese Idee von Abspaltung und Schrumpfen. Hm. Genau. Und das Ego weiß, das ist das, was es machen will. Aber wir haben in diesen Augenblicken nicht genügend in unserem Bewusstsein oder vielleicht noch nicht immer genügend in unserem Bewusstsein, was ist es, was wir wollen. Wir wollen ja Frieden. Wir wollen die Erfahrung der Verbindung. Und die Erfahrung des Einseins miteinander,
1: die Erfahrung der Liebe. Ja. Ich war am Wochenende, am Montag bei meiner Mutter, bei meiner alten Mutter,
0: die sehr krank ist und viel Schmerz hat. Und wir sind Blumen kaufen gegangen. <lacht> Und meine Mutter will nicht korrigiert, nicht belehrt. Ähm, nicht, die will das einfach nicht. Die will auch nicht von so den großen Wundern hören. Aber was ich mit ihr machen kann, ich kann die einfach lieben. Ich kann die so lange lieben und einfach Ja sagen und glücklich mit ihr sein, bis sie glücklich ist. Und dann ist alles gut. Und das ist einfach so schön zu beobachten. Das ist einfach wunderbar. Ich bin einfach ich, ich brauche, es hat mir so viel Freude gemacht, ich hab dann, wir haben diese Blumen gekauft und ich habe die dann alle eingepflanzt, weil sie kam mit ihren Fingern nicht so gut und sie hat mir gesagt, was ich machen soll und wie viel Dünger und bla bla bla. Und ich habe einfach gemacht und es war einfach so schön und sie hat sich gefreut. Und sie hat hier gemeckert und da gemeckert und ich habe so, tja, okay, ja, ja, tja. Ich habe nicht widersprochen, ich, hab gar, ich, war gar, ich war gegen nichts. Ich war nur für sie und am Ende waren wir so glücklich. Alles gut. Ja, das ist so eine Freude. Ich glaube, das ist so, dass was Gott mit uns machen möchte, uns so nach Hause lieben. Weißt du, der liebt uns einfach, der ist nicht gegen uns, der ist immer für uns, der orchestriert immer alles für uns, es ist einfach alles gut der nimmt uns an jeder Stelle unseres Weges als vollkommen auf dem Weg an. Der nimmt uns immer an. Der nimmt uns immer an. Der verändert sich nicht, weil wir anders geworden sind. Der bleibt immer gleich. Und ich hatte, es ist einfach so eine Freude. Es ist so eine Freude. Und es gelingt mir immer öfter. Und das ist meine Freude, dass ich einfach diese Liebe sein kann und beobachten kann, was dann alles dadurch passiert das bei meiner Mutter. Wir haben gelacht und uns geliebt und umarmt und alles was schön. Da brauche ich niemanden zu kommen. Also, genau, ich kam von dem Punkt, wissen wir denn, was unser Ziel ist? Das Ego weiß immer, es will Angst und Trennung machen. Aber ist uns, der letzte Satz, den ich gelesen hatte, du bist verwirrt, weil du deinen eigenen Sinn und Zweck nicht begreifst. Begreift wir denn unseren Sinn und Zweck? Haben wir denn im Gewahrsein, warum wir hier sind? Ist es nicht, den Vater hier zu vertreten? Ist es nicht, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen? Ist es nicht, uns zu freuen, damit andere sehen können, yay, das ist was Schönes, wenn jemand mit einem Kurs geht oder mit einem Christen oder mit Gott in Verbindung ist. Das will ich auch. Will ich nicht, den Frieden, will ich nicht Frieden sein und diesen Frieden ausdehnen? Will ich nicht
1: hier, um die Lösung zu sein. So, achtens. Du
0: musst begreifen, dass das Letzte, was du nach dem Wunsch des Ego, Egos merken
1: sollst, ist, dass du Angst vor ihm hast. Merken wir, dass wir Angst vor dem Ego haben? Merken wir das?
0: Du musst begreifen, dass das Letzte, was du nach dem Wunsch des Egos merken sollst, ist, dass du Angst vor ihm hast Denn wenn das Ego Anlass zu Angst geben könnte, würde es deine Unabhängigkeit schmälern und deine Macht schwächen. Sein einziger Anspruch auf deine Treue ist jedoch der,
1: dass es dir Macht verleihen kann. Das schauen wir uns mal näher an. Ja. Die ganze Idee, dass wir dem Diktat
0: unseres Egos folgen müssten, in irgendeiner Situation, hat was damit zu tun, mit diesem Absatz hier zu tun, dass wir glauben, dass dieses Ego uns Macht verleihen könnte, dass Angriff uns mächtig macht und nicht Liebe. Sein Satz 3, 8, 3, sein einziger Anspruch
1: auf deine Treue ist jedoch der, dass es dir Macht verleihen kann. Aber in Wirklichkeit gibt es mir keine wirkliche Macht. Selbst wenn ich nach dem
0: kurzen Angriff oder nach dem längeren Angriff ein Gefühl haben könnte von, jetzt macht die andere Person vielleicht, was ich will. <lacht> genau. Wie im Krieg, im Großen wie im Kleinen. Was es wirklich tut, ist, dass es Angst mehrt. Und zwar auch bei mir. Ich lese nochmal den Anfang. Erster Satz. Ach, du musst begreifen, dass das Letzte, was du nach dem Wunsch des Egos merken sollst, ist, dass du Angst vor ihm hast. Denn wenn das Ego Anlass zu Angst geben könnte, würde es deine Unabhängigkeit schmälern und deine Macht schwächen. Weil
1: Angst immer. Meine Macht schwächt. Angst macht nicht mächtig, es macht ohnmächtig. Und dadurch bin ich auch nicht so stark und Unabhängigkeit, unabhängig, wie ich das gerne wäre. Und ich darf mir da diesen Platz anschauen, wo das Ego mir gar nicht
0: wirklich Macht verleiht, sondern eigentlich meine Angst stärkt. Und ich meine, wenn ich jetzt einfach den, das Gesetz geben ist empfangen reinbringe, dann wird das sehr klar, denn wenn ich angreife und Trennung verursache, dann werde ich natürlich ängstlicher, kleiner, obwohl das Ego sich da drin
1: aufblasen kann zu irgendwas, was sich stark anfühlt. Genau, und ich muss da hingucken. Das ganze Kapitel hier, die Dynamik des Egos, geht um hingucken. Dass ich hingucke, was
0: eigentlich passiert, wenn ich angreife. Was eigentlich passiert, wenn ich auf dieses Ego einsteige. Es macht mich nicht stärker. Es ist wie so, ich habe irgendwie die Wahl, auf welche Stimme ich höre. Ich habe die Wahl, welchen Verbündeten ich mir ranhole in einer Situation, die mich irgendwie unter Druck bringt nehme ich die Hand des Heiligen Geistes und der Liebe und erinnere ich mir an meinen Sinn und Zweck oder glaube ich immer noch dieses, dieses diese Egostruktur mit ihrer Schuld Angst Gewalt Abwehr und so weiter dass das mich irgendwie stärkt in der Situation oder kann ich kann ich schon hingucken und merken nein das ist ein alter Schutzmechanismus, irgendwas, was ich aufgebaut habe, um vielleicht als Kind irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwie: wenn ich jetzt schreie, dann wird es irgendwie
1: besser. Aber bringt es das denn? Bringt es das denn wirklich? Wie fühle ich mich anschließend? Okay.
0: 8.3. Sein einziger Anspruch auf deine Treue ist jedoch der, dass es dir Macht verleihen kann. Ohne diesen Glauben würdest du gar nicht auf das Ego hören. Wie kann es also weiter existieren, wenn du begreifst, dass du dadurch, dass du es akzeptierst,
1: dich selber klein machst und dir Macht entziehst? Dich selber klein machst und dir Macht entziehst, das ist das, was du tust, wenn du das Ego statt Gott annimmst. Das Kapitel ist Gott oder das Ego. Ja,
2: das Interessante ist ja auch, dass die Angst nie gegenwärtig ist. Die Angst ist immer aus der Vergangenheit. Und Gott ist immer im Jetzt, in der Gegenwärtigkeit. Und was ich mache, wenn ich dem Ego folge, da folge ich ja der Trennung und mache dem Körper wahr. Und äh, analysiere, suche Fehler raus und der heilige Geist oder Gott äh, analysiert nicht, sondern nimmt einfach an, so wie du bei deiner Mutter einfach die Situation total angenommen hast und das war einfach so, wie es war und du hast die Blumen gepflanzt und gemacht und getan, aber du hast dich nicht irritieren lassen an diesen ganzen kleinen... Messern und Pixern, die da immer kamen. Und nachher war eben Glück da, weil du das ausgebreitet hast. Du hast da die Liebe, das Licht und den Frieden gebracht in dem Moment. Und du warst dann im Jetzt. Und dann war keine Angst mehr da. Ja? da war die Angst vergangen.
1: Genau.
0: Okay. Morgen, Andreas. Morgen. Neuntens, das Ego kann und wird zulassen, dass du dich als hochmütig, ungläubig, unbekümmert, distanziert, oberflächlich, herzlos, interesselos und sogar verzweifelt betrachtest, aber
1: niemals als wirklich angsterfüllt. Ja.
0: Die Angst minimieren, nicht aber sie aufheben, ist des Egos ständiges Bemühen. Und das ist in der Tat eine Fertigkeit, in der es sehr raffiniert ist.
1: Das heißt, das Ego gibt uns irgendwie Verhaltensweisen, Strukturen,
0: Reaktionsmuster an die Hand, mit der wir irgendwie scheinbar aus diesem Gefühl von Angst Angst vor Begegnung, Angst vor Liebe, Angst vor irgendwas, Angst, dass wir getriggert werden, Angst vor irgendwas, dass wir diese Angst nicht spüren. Aber das Ego an sich ist ja wie so ein riesiger Abwehrmechanismus
1: vor der, vor der Liebe Gottes. Und es will uns dieses Ja, ich
0: helfe dir irgendwie, ich bin dein Beschützer-Ding äh, immer wieder verkaufen und es schützt uns aber nicht wirklich. Die Angst minimieren nicht, aber sie aufheben, ist des Egos ständiges Bemühen. Und das ist in der Tat eine Fertigkeit, in der es sehr raffiniert ist. Wie kann es Trennung predigen, ohne sie durch Angst
1: aufrechtzuerhalten? Und würdest du auf es hören, wenn du begreifen würdest, dass es eben das tut? Dass es eben das tut?
0: dass es Trennung predigt, indem es Angst aufrechterhält. Obwohl es uns immer diese Reaktionsmuster anbietet, wo wir eben zurückargumentieren und unsere Positionen verteidigen und, ähm, und es besser wissen oder was auch immer uns das Ego anbietet. Was es dadurch wirklich macht,
1: ist Trennung predigen. und Angst aufrechtzuerhalten,
0: indem ich anders bin als mein Bruder, indem ich es besser wisse, indem ich besonders bin, indem ich drüber stehe, indem ich drunter
1: stehe. Alles nur nicht Liebe bin. Und das ist das, was Gott ist und wie
0: ich erschaffen wurde. Gott, die Liebe schuf mich als Liebe. Absatz 10. Deine Einsicht, dass, was auch immer dich von Gott zu trennen scheint, nur Angst ist, gleich welche Form sie annimmt. Und völlig davon abgesehen, auf welche Art
1: das Ego sie dich erleben lassen will, ist deshalb die Grundbedrohung für das Ego. Was wäre, wenn es völlig okay wäre, Unrecht zu haben?
0: Sowieso wenn alle einfach okay wären, so wie sie sind. Wenn du einfach in Ordnung wärst, so wie du bist. Und dieses in Ordnung sein und warmherzig und auf die Vollkommenheit, auf dem Weg schauen. Ich mag das irgendwie so, einfach mich daran erinnern, dass Gott mich in jedem Augenblick als vollkommen auf dem Weg sieht. Ich bin an dem Platz, wo ich gerade bin, in meiner Erinnerung oder in meinem Erwachen. Und auch wenn das, dieses Erwachen in diesem Augenblick stattfindet, bin ich trotzdem in meinem Erwachen irgendwo auf einem Weg zu einem vollständigen, bleibenden Erwachen. Ich erwache und ich schlafe mal wieder ein und ich erwache mal wieder länger und ich schlafe wieder ein. Und für mich ist das auch völlig okay, weil Gott für Gott das völlig okay ist. Ich bin, ein, ich bin ein, eine Vollkommenheit auf dem Weg. Und aus seinen Augen ist es immer wieder. Yay, es ist immer wieder, ja genau, es ist immer wieder, dies ist wunderbar so. Yay. Dieser Augenblick in der Zeit ist tatsächlich vollkommen, weil die Ewigkeit da reinleuchtet und sich immer mehr ausdrückt. Dieser Augenblick in der Zeit ist wunderbar, weil die Ewigkeit auf sie leuchtet und sich immer mehr ausdrückt. Weil Gott
1: diesen Augenblick hat und nicht das Ego. diesen Augenblick. Und die Beständigkeit Gottes ist ja auch diese
0: Beständigkeit, die wir lernen dürfen, immer noch lernen. Diese Beständigkeit
1: in dem Gewahrsein von Vollkommenheit jetzt. Yeah, und in dem ist einfach so ein angstfreier Raum. Es ist in Ordnung. Ich lese nochmal zehn Deine Einsicht, dass,
0: was auch immer dich von Gott zu trennen scheint, nur Angst ist, gleich welche Form sie annimmt. Und völlig davon abgesehen, auf welche Art das Ego sie dich erleben lassen will, ist deshalb die Grundbedrohung für das Ego. Sein Traum von Autonomie wird durch dieses Bewusstsein bis in seine Grundfesten erschüttert. Denn wenn du auch einer falschen Vorstellung von Unabhängigkeit Vorschub leisten magst, wirst du den Preis der Angst nicht akzeptieren, wenn du ihn wahrnimmst. Die falsche Vorstellung von Unabhängigkeit, diese kleine Unabhängigkeit, dieses kleine ich krieg's alleine hin, dieses kleine ich brauche niemand ist so klein und bedeutungslos im Verhältnis zu dem, dass Gott uns sich ganz gibt und wir tatsächlich so eine Ausdehnung sind, dass wir
1: alles berühren und alles uns berührt. Angst ist aber der Preis und das Ego kann
0: ihn nicht minimieren. Wenn du die Liebe übersiehst, übersiehst du dich selbst und dann musst du die Unwirklichkeit fürchten, weil du dich selbst verleugnet hast. Wenn du die Liebe übersiehst, übersiehst du dich selbst und dann musst du die Unwirklichkeit fürchten, weil du dich
1: selbst verleugnet hast. Wenn ich in Angst bin, bin ich, un, bin
0: ich unwirklich. Ich mache mich in Angst unwirklich.
1: Weil Wirklichkeit immer Liebe ist. Und ich Liebe bin. Ich bin wirklich und deswegen ist mein
0: Ego es nicht. Wenn du die Liebe übersiehst, übersiehst du dich selbst, dann musst du die Unwirklichkeit fürchten, weil du dich selbst verleugnet hast. Indem du glaubst, die Wahrheit erfolgreich angegriffen zu haben, glaubst du, dass Angriff Macht hat. Du hast also ganz einfach vor dir selber Angst bekommen. <lacht> genau, das ist ja dieses... Diese Schwierigkeit dass wenn wir, wenn wir im Ego sind, dann fühlen wir uns von Gott bedroht. Dann sind wir in diesem unwirklichen Platz. Und das einzige Problem ist eigentlich, dass wir uns damit identifizieren, und dann einfach zu sagen, ich bin das hier alles nicht. Ich bin das hier alles nicht. Ich habe ein Ego, ich bin keins. Ich bin immer noch, wie Gott mich schuf. Und dieser Zustand ist völlig unwirklich. Und ich fürchte mich, weil ich mich selber da drin unwirklich mache, weil ich, die Liebe, weil ich die Liebe irgendwie gerade runterdrehe. Und ich könnte auch irgendwie einfach den Schalter wieder umlegen oder den Hahn wieder aufdrehen und ich könnte wieder lieben. Dann würde ich aufhören, mich zu fürchten, was irgendwie einfach, was, was, was dann passiert. Und ich hätte nicht mehr Angst, ich selber zu sein. Ich könnte einfach auftauchen und leuchten und einfach ich selber sein interessant, meine Mutter, meine Mutter ist so ein guter Lehrmeister. Früher habe ich mich immer mit ihr gestritten. Ich habe mich mit ihr gestritten um die Meinungen, die wir hatten oder die Ansichten, die wir hatten. Aber alleine das ist doch ein völliges Unwirklichmachen von mir selber und ein Unwirklichmachen von ihr. Dieses, dieser, dieser Raum, wo ich angreife und in Angst gehe das, oder Angst mache oder wie auch immer, das macht mich als Liebe unwirklich. Und das erhöht meinen Angstfaktor. Du hast also ganz einfach vor dir selber Angst bekommen. Und dann, und niemand möchte es finden, etwas finden, von dem er glaubt, es würde ihn zerstören. Das ist dieser Platz, wo ich dann glaube, oh mein Gott, jetzt habe ich mich schuldig gemacht, jetzt würde mich, Gott würde mich bestimmt zerstören. Aber Gott ändert sich nicht, weil du hin und her schwankst. Gott ändert sich nicht, weil du hin und her schwankst, weil du noch nicht klar bist zwischen Angst und Liebe. Gott ändert sich nicht. Er ist immer Liebe und nur Liebe und in jedem Augenblick Liebe und nichts als Liebe. Er hat keinen Gegner. Vollkommene Macht hat keine Gegner. Vollkommene Liebe hat keine Gegner. Es gibt in vollkommener Liebe weder Angst noch Angriff. Und da ist unsere ganze Einheit mit der ganzen Schöpfung, da ist unsere große Unabhängigkeit, unsere große Freiheit, die große Freiheit, Yay. in diesem Ich bin immer noch die Liebe, die Gott schuf. Nichts außerhalb von mir, nichts anderes als ich. Und da wo
1: die Liebe ist, ist immer auch die Freude. Alright, ich glaube, ich bin jetzt schon fertig.
0: Wow, wie schön, wie schön, dass wir heute so viel
1: gelernt haben. Mag noch jemand was sagen oder fragen?
2: Was für Blumen hast du gepflanzt?
0: Geranien und noch was Rotes.
1: Okay. Aber jede Menge rote Geranien.
3: Okay. Ich fand das so toll, wie du das mit deiner Mutter erzählt hast, weil mir dasselbe passiert ist vor zwei Wochen. Yeah. Ja, ich habe auch eine Person in unserer Familie, die ist so ein bisschen Außenseiter und äh, das haben natürlich wir gemacht und wir haben uns immer in dem Urteil bestärkt, dass sie ja böse ist und und äh, dann hat sie, kommt aus dem Osten und sie hat, dann hat sie mich gefragt, ob ich mit zu ihrer Mutter fahre, die dort im Pflegeheim ist, weil sie nicht alleine fahren muss und, und drei Tage, drei Tage und die haben gedacht, oh Gott, aber es war mir klar... Drei dass Tage ins Drei Tage, ja. <lacht> okay. Drei Tage und dann... Ich habe nee, gedacht, weiß, ich weiß, dass ich jetzt nicht Nein sagen kann. Ja. Hm. Und äh, mein Ego hat mit... Der, also es war schon eine Weile vorher, einen Monat vorher schon geplant. Und da war noch ein bisschen hin. Und als der Tag immer näher kam, da kam immer in mir, ja, ich kann ja nur absagen, weil ich habe ja viel zu tun mit dem... <lacht> Das ging fast bis zur letzten Minute. So. Und ich bin natürlich mitgefahren. Ja. Es war mir klar, dass ich das nicht mache. Ich fahre mit. In, in mir war klar. Aber ich, mein, es hat mich immer getriggert. Ich könnte ja nur absagen. Dass, drei Tage. Wie soll ich drei Tage mit dir schaffen? Und ich kann dir nur sagen, ich war dann genauso wie du. Ich habe überhaupt nicht widersprochen. Immer nett, nur nette Sachen zu ihr gesagt. Und es war drei Tage total harmonisch, <lacht> total. Und danach war sie auch so richtig von der Familie aufgenommen. Ja, wow. alle. Das hat sich auf alle ausgewirkt, auf alle in der Familie ausgewirkt, dass sie jetzt richtig auch das Gefühl hat, die lieben mich auch.
0: Yes,
3: wäre ein liebes Wunder, Ja so, also weil du das so erzählt hast, das war so Ah, oh, ich, ich habe genau gefühlt, was du da fühlst, wie das auch toll ist. Das ist ja nicht eine Überwindung. Das ist ja, man fühlt sich dabei ja, ah, oh. das ist Nein, ich selber du, das sein. Ich zehn Jahre nicht gemacht. <lacht> Endlich kann ich mal ich selber sein, Endlich. und einfach nur lieben. Yeah. Ja, genau, so. so war das bei mir auch, und darum konnte ich da so mitfühlen, wo du das erzählt hast. Ich habe mir ah, was haben wir uns nur angetan? Was haben wir uns nur
0: angetan und angestrengt? Ja. Yay. Einfach nur lieben. Halleluja. Ja, danke, Manuela. Yay. Danke, danke euch alle. Danke für euer Licht, für euer Sein, für eure Liebe. Ja, danke
1: allen. Ja. Bis bald. Auf Freude. Juhu.